0: 冲突、人权、国际议题与反思。听众朋友们，大家好，欢迎收听独立记者闯国界的节目。我是独立记者杨志强。在每个礼拜，我在线上跟大家分享这几年从事独立记者的经验，还有采访中的点点滴滴。今天想要跟大家分享，我是怎么制作。一个国际议题，我怎么选择议题来做的？因为我自己比较 focus 的地方是在东南亚跟东亚地区，然后在这几年我自己做比较常做的题目呢是罗兴亚人。举这个例子来说好了，最早开始接触罗兴亚人的时候呢，其实是2016年我在泰国跟缅甸边境那个小镇叫做美索，在做克伦族难民的时候，在美索这个地方第一次遇到了罗兴亚人。然后刚好这位年轻罗兴亚人呢，他其实英文讲得很好，所以在那一天跟他聊天、呃吃饭聊天的当下呢，他几乎花了大概五六个小时的时间在跟我讲述他怎么样从缅甸逃出来，然后他的家人遭遇过什么样的状况。所以从那一次是我第一次真正的面对到罗兴亚人，然后真正的比较深入了解这个议题，因为在以前以往呢都是在。新闻或是在报章杂志上面看到这个议题，并没有真正的面对到它，所以在二零一六年那一次是让我第一次接触到这个议题，然后并且他也自告奋勇的跟我说，他想要帮我介绍在他家乡的亲朋好友，如果我想要过去那边采访的话，他可以帮助我。在那次跟他聊完天之后呢，我就随着他的建议到了他的家乡去采访罗兴亚人，那也是第一次我真的。到了这个新闻现场去了解现况。当然，在我去之前呢，其实对于缅甸或是罗兴亚这个族群，并不是非常熟悉，并不是了非常了解。所以我刚开始就先从网络上所有的资讯开始了解这个议题。第一次，我通常做议题的方式会想要了解这个议题呢，我会先从维基百科上面将无论是缅甸或是罗兴亚这个族群的大事迹写在我的笔记本上面。从比如说他殖民时期，或者是从什么时候开始被迫害，或者是他的背景是什么样子，我会先写在我的笔记本上。然后从维基百科上面，因为维基百科上面的某些关键字，它都是可以连到另外一个页面上去。所以在搜寻这样的资讯的时候，其实从一个页面可以连到其他不同的页面，或者是其他的事件，或者是其他的族群。等等的，从这样的方式下去连起来，花个几个小时甚至半天的时间，可以大概的了解到，无论是缅甸或者是罗兴亚人最基本的知识。网络上的资讯除了新闻或者是维基百科之外，我还会在一些社群网站，无论是 Facebook 或是 Twitter 等等的社群里面去加入像是罗兴亚人或者是缅甸相关的网络，在里面他们常常就会有。像是记者，或者是 fixer， 或者是当地的人们、公民团体，他们会 p o 上一些自己想要让外界所了解的第一手资讯在上面。所以，从维基百科你可以知道它的历史跟背景，从新闻事件你可以知道的更 detail 就是这些新闻的来龙去脉或者事件的来龙去脉。但是从社群网站上面呢，你所知道的东西就是更及时、第一手的资讯。在这些基本知识的了解之后呢，我在出发之前会到书店去买个一本或是两本，无论是罗兴亚或者是缅甸相关的书籍。因为在网络上收集到这些资讯，吸收到脑海里之后呢，其实如果用书专书的方式来透过作者写作的叙述，可以让这些资讯让你比较更容易的记住，或是你用故事的方式来记住它。这样子对你来了解相关议题呢，其实有很大的帮助。在这些基本知识都已经准备好之后呢，你就可以开始做你自己采访的大纲。你想要做的题目是什么？然后以什么样的角度来切入？然后你想要采访的人、采访的事情，或是你要去哪一些地方等等的，就可以透过你所吸收到的知识，开始架构你自己所要采访的大纲。一般时候，记者在检索或是浏览网络上的新闻，还有这些知识之后呢，通常就会对于这个事件或是这个议题的 key point 或是它的最重要的人，就大概会知道是哪几位，或是什么样的团体，或是你要采访到哪几个重要的人物，这个故事才会有张力，或是它才可以被架构起来。所以从那个之后，你就可以开始往你锁定的这几个人方向去找他所属的组织。或是他有没有在网络上有任何的，无论是 email 或是各式各样的联络方式。刚开始呢，当然是从 email 的方式来联络是最好，因为你可以比较呃清晰的介绍你自己，还有还有你跟他联络时候的一些目的。然后最后面你才可以更有礼貌性的来问他是不是可以接受采访。除此之外，如果你去的那个地方并不是第一次，你在那边已经有认识人的话，那当然你就可以请那边的朋友帮助你来联络你接下来想要呃访采访的一些受访者。然后再跟当地的朋友联络的时候，其实这样一来一往之间呢，无论是 NGO 或者是受访者之间的时间的敲定，或者是哪些人可以访，哪些人访不到，其实这个过程之中，你的大纲就慢慢的被。被架构出来，还有你自己的行程也慢慢的成型了。但是，因为在做这些深度采访的时候，很多人物并不是说你想要访就访得到，或者是有些人物他的时间是非常不确定性，像是一些啊、呃、反抗军领袖、人口贩子或者是毒贩等等比较敏感的人物，他并不会很直接的说：“哦，几点在哪里？我接受你采访。”有些人呢，你必须要一而再、再而三的说服他，或是你要花更长的时间，在那个地方跟他们做一定程度的交流之后，得到他的信任，他才会让他他才会受访。所以，对于记者在当下就要花很多时间在那个地方，所以你的行程呢要有一定的弹性，你必须要随时为了这这些受访者而改变你的行程。最后，在出发之前的一个准备，就是有些受访者他会希望你将你想要问的问题先列给他。所以在出发之前，其实，在列这些访纲的时候，第一个，除了你可以检视你自己对这个议题的了解的程度之外，第二个，你也可以将受访者的背景，还有或是他说过的话，或是他的立场等等的，做更深度的了解，然后让你自己在采访的当下可以问到。跟这个受访者相关的问题，而不是不着边际的乱问。我自己做这样子功课的方式呢，是我会先把我想要问他的问题打在一张 A4 纸上面，但是除此之外，我自己还会把这些题目写在我自己的笔记本上。但是在笔记本上就不只是那些正式的问题，我还会在旁边加了一些，比如说我想追问的问题，或者是这一个人物，或者是这个组织他的背景。或者是他们曾经说过的话，或是做过的事，因为在采访的当下，我就可以利用这些小 note 来让我自己有更随机反应，或者是我可以追问，或是问一些他们没有想到，但是我突然问出来的问题。所以呢，我通常会准备两本笔记本，第一本就是 A4， 像我刚才讲的 A4 比较大的笔记本，整理我的思绪脉络，或者是我那些提纲。的东西都放在那本笔记本上，然后另外一本小小本的，就是在做采访的时候，或者是可以放在口袋里的这种比较小的速记的 note， 这时候就可以无论是他所说的话，或者是当下的反应等等的，都是记在这个小笔记本上面。所以通常呢，我会带这两个笔记本来帮助我记录各式各样的重点。然后在这些无论是访纲，或者是事前的知识，或者是行呃采访的行程等等都准备完成之后。就是前往新闻现场的时候，通常在抵达新闻现场的时候，我都会先跟地方的友人，或者是我们在之前出发之前就已经联络好的人，先跟他们见个面，让他们了解我接下来要做些什么事情，或者是跟他们聊聊有什么东西是可行，有什么东西是没有办法做的。讨论完之后呢，我们就会开始定出行程。比如说啊，接下来有哪几个人，我们可以去一起去说服他，或者是一起跟他吃个饭，然后来聊聊看接下来的发展要怎么样发展，或者是他会不会被说服让我采访。有的时候很多受访者呢，他是比较不愿意接受采访，所以你就必须要用各种方式来说服他。最基本的就是好，不然我们用匿名的采访方式，如果可以的话。有些受访者不愿意受访的时候，你就必须拐个弯，让他愿意受访。我举一个例子来说，在一次我采访一位人口贩运人口贩子的时候，他是罗西亚的人口贩子，他不愿意接受采访。我在他同一个城市里面呢，采访了穆斯林的呃宗教领袖，就是伊玛目。采访了他之后，我跟这位宗教领袖聊天，并并且讲到我这个想法。这位宗教领袖呢，就帮助我去说服这位人口贩子来接受我的采访。所以在这样子一个迂回之后呢，这位呃人口贩子到后面虽然说当然还是匿名的受访，但是他愿意出来讲他自己所做的一些事情，还有他的故事。所以这些东西都是要花时间经营。当一个记者在当地待的时间不够久，你无法受到地方人是信任的时候，其实很多采访是无法成型的。我自己认为呢，在做这些国际采访的时候，每一个人物都是一个点，而我的工作就是把这些点用线连起来，最后把这些线呢画成故事的面。在采访国际议题的时候，其实并不是每一个议题的受访者讲的母语都是英文或是中文，所以当我们在采访的时候，常常会必须要雇用翻译来帮助我们，或者是。雇佣一个角色，他的名叫做 Fixer。Fixer 的意思呢，就是他可能是当地人，或者是他是可以讲受访者语言的人，所以他了解当地的情形。所以当记者在进去的进去新闻现场的时候呢，会需要透过 Fixer 来帮你找一些受访者。这个 Fixer 可能是你完全不认识的人，因为有的时候在一些呃网站或者是一些社群上面，你可以找到这些 Fixer。但是也有可能是 NGO 的人，或者是就是他就是你的朋友。Fixer 他并不是一个有几星的职业，他就是一个国际新闻在制作时候的一个角色。Fixer 在帮记者做这些国际新闻采访的时候，他有可能是你非常好的助力。但是另外一方面，如果你找到的是不好的 Fixer， 其实他有可能是你很大的阻力。举个例子来讲 ，Fixer 因为他是帮你找受访者。但是如果他又是兼任你的翻译的时候，他有可能跟受访者一搭一唱来编故事，因为人是他找的，翻译又是他翻的，你根本不晓得这故事的真假。所以在这个时候呢，记者通常必须要 hire 另外一个翻译，就是 fixer 来帮你找受访者，但是翻译由另外一个人来翻，以这种方式来确定这一位受访者他讲的故事是真的。或者是以这种方式来切断 fixer 可以主导这整个故事的的主导性。当然，除此之外，你还是一样要采访，比如说受访者的家人、受访者的朋友，或是受访者的有关系的人，用其他的方式来 check 这个故事它的真实性。通常在结束一天的采访之后。我会回到无论是饭店或是休息的地方，将这些录音档归档，然后整理之后，然后通常会在当天寄一封感谢信，无论是给组织，或是 fixer， 或是受访者，让他们了解到我们对他花时间来回答问题是很感激的。除此之外，这个除了是礼貌之外呢，还是我们继续跟受访者保持联络的一个好方法。在采访的时候，我并不会在现场开始写稿。通常呢，我会将自己的一些心得记录下来，所以我不会在现场，就是回到饭店之后就开始听打，把他的东西全部打出来。这些工作其实都是在我离开的新闻现场，无论是到呃比较大的城市，或是回到台湾之后，才开始沉淀，才把这些录音全部都拿回来，拿出来重听一遍，用听打的方式，或是用重点整理的方式再 run 一遍。那我自己在写作的时候呢，通常。我会将这些故事具象化，无论是用重点单字把它写下来，或是用画的方式、用图表的方式，或者是以人物关系的关系图的方式，把这些东西用大的图案，让自己可以更清楚的了解到这故事的样子长什么样子。用这样的方式，让自己对自己的文章的架构可以更有想法。写作的过程其实就是让自己重回到现场，或者是让自己可以。尽量身历其境的了解受访者所要表达的东西，是在在自己做记者的这段时间里面呢，曾经有前辈有跟我讲过一句话，他说：“记者不可以辜负受访者。”这个意思，除了记者不能扭曲受访者所说的意义之外呢，记者还必须透过观察的方式，从他的肢体语言、从他的表情状态，或者从他的反应之中去解读。这位受访者没有说出来的话，当然，如果你扭曲了他的讲法，那就表示你辜负受访者。但是，如果你写出来的东西，让受访者也很惊讶的可以了解到我都没有讲，但是你居然知道，那就表示你做对了。所以，制作一个国际新闻议题呢，大概的所需要具备或是它的流程就是像这样子。刚开始的时候，第一个当然就是你要有一个线头。你想要做这个议题的动机，然后接下来就是你对于这个议题的了解、资讯的检索或者它的背景知识等等的了解之后，你才可以开始对你自己想要做的议题找出你的角度，或是你要怎么写，你要采访谁，什么时候去，去哪里，做多久等等的你的采访大纲，还有你的行程。最后面出来之后呢，当然就是开始跟受访者联络，也就是你可以写你的访纲，你想要问什么问题。好，这些都准备完成之后，就去到现场。好，在现场开始跟这些你只有在网络上联络的人见到面，然后跟他们见面之后，开始来了解接下来要怎么做。我们要采访什么样的东西，什么样的议题，怎么样合作。最后面就是把这些你所采访到的东西拿回来，开始沉淀、消化，然后最后面转换成文字，或是转换成影音的方式来作为。你所做的新闻专题。那今天的分享就到此，大概告一段落。在下个礼拜呢，我会跟大家一起聊一聊我在采访的时候，无论是在冲突地区，或是做一些比较敏感议题的时候所遇到的威胁或是恐惧，该怎么样去面对，或是该怎么样处理这些情绪。在个下礼拜，我会来这里跟大家一起分享。